0: Galléros köpenyeg Féltettük egymást. Szüleim engem mindentől, nem csak reális veszedelmektől, irreális, rémálmokban előforduló lehetőségektől is. Amit válaszképpen éreztem, nem volt egészen egyértelmű. Egy csöppet sértőnek találtam, mert korán megszoktam, megtanultam, hogy vigyázzak magamra. Ugyanakkor boldoggáltat saját fontosságom tudata. Varrógépünk nem volt, de még csak a közelébe se engedtek, s nagylánykoromba se tanítottak meg a használatára anyám egyik osztálytársa miatt, aki a varrótan folyamon nem kapta el az újját idejében, s ráhajtotta a kezére a gép tűjét. Halat akkor ehettem először, amikor már magam kerestem a kenyeremet. A szálkanyalés lehetősége eltiltotta tőlem ezt az eledelt. A halból nekem a kopoltjúja jutott. Félelmes, irizáló, mindenféle különös gondolatot ébresztő morbid játékszer volt a hal. A kopotyó és a pikkelyes test gyakran visszatért költőkoromban a versformálás víziói között. Az idegen ízek mindig vonzották apámat. Olykor megpróbálkozott valami izgalmas, külföldi konzervvel, tetszéssel nézegette, lefordította az idegen nyelvű szöveget a doboz hátáról, szagolgatta, Mindent megszagolt, mintha még a szagát nem érezni nem tudná lokalizálni. Fölnyitotta, újra szagolgatta ezúttal a tartalmát, habozott egy kevéssé, aztán minden alkalommal odaadta a konzervet a macskának. Majd elepettem, hogy megkóstolhassam már nem, hogy én, ő sem eved belőle, mert egyszer konzervmérgezésről olvasott, és nem vállalta a felelősséget, hogy esetleg az ő csemegéje is ártalmasnak bizonyul. Az úszodában nagyon hamar megtanítattak úszni az úszómesterrel, de voltak éppen nem szerették, ha a vízbe ereszkedem, mert hát ha görcsöt kap a lábam. Féltettek ragálytól, rossz pillantású járókelőktől. Apám állandó rémképei közé tartozott, hogy kalászt nyelek, hogy miképpen juthattam volna kalászhoz ott a város közepén, ahol laktunk, ez nem jutott eszébe. Féltettek az ókúttól, hogy besüljed alattam. A nagy erdőben is, hogy valamelyik elhalták, leszakad, letörik és csap a fák között. Félelmeik búrája, amely életem kezdetére borult, még a templomban sem emelkedett fel. A templom mindig hideg. Ott gyakran prüszköl vagy krákog valaki. Könnyen meg lehet, hogy rám ragaszt valami betegséget. Ne menjek a templomba, imádkozzam otthon. A szűkölés attól a konkrét, vagy számukra is megfogalmazhatatlan képzelt valamitől, intenzívebb volt, mint bizalmuk a templomban különösképpen jelenlevő Istenben. Én nem féltettem magamat, még csak gyáva se lettem, vagy ijedező. Bíztam bennük. Nem tudtam még csak elképzelni sem, hogy lehet valami, amit ne tudnának elhárítani felőlem. A állandó rettegésük azért nem volt különösképpen terhes, mert tüstént átalakult, illetve megszűnt, mihelyt valóban okuk lett az aggodalomra. Ha csak ugyan baj volt, azonnal abban maradt a bekövetkezhető veszedelem latolgatása, s adott valami bátor, ronthatatlan derűnek. Micsoda két mesebeli nátszár volt az én apám meg anyám, csak akkor hajladoztak, a ha szilárd volt a talaj, ha nem fújt a szél s a rengő talajon, katasztrófák és valóságos veszedelmek időszakaiban úgy álltak, olyan rendíthetetlenül, mint a hegyek. Sokszor voltam beteg, nagy beteg és olykor válságos állapotban, és a betegség gyermekkorom legfényesebb időszakai közé tartozott. Elveszve nagyágyuk közepén, lázasan, mégis elégedetten engedtem át magam a párnák nyugalmának. Az éjjeli szekrényem mindig megy befőtt piroslott ilyenkor. Oldalának karcsú ezüst dőlt, mint egy unatkozó őrszem az őrbódé falának. Apám ujjainak citromszaga volt, ő csavarta ki a citromot a limonádéba, amit kedves ómódi szóval limonátának hívott, és mindig megkóstolt, mielőtt kezembe adott volna. Ha arra gondolok, mennyit voltam beteg gyerekkoromban, a bajhoz, a rosszul nem élő fogalmak társulnak az emlékhez. Mese, nevetés, ágyban is játszható játék az anyámmal, s az éjjeli szekrény lámpája, amelynek főkötőt vart anyám, szabályos zöld főkötőt az ernyőjére, hogy azon át érje érzékeny szememet a fény. Én is aggódtam miattuk, csak nem olyasmiért, amit meg tudtam fogalmazni akkor, vagy egy kisgyerek szemérmes szája szóba hozhatott volna egyáltalán. Nyugtalanított családunk furcsa képlete, Életük és életem előzményei. Anyám első férje, akit gyakran meglátogattunk, és akit mindig ágyban láttam, amint a hirtelen lucskosra váló, piros paszpolos hálóinget cserélgetik rajta élete utolsó szakaszában, fiatalon tüdőbajban halt meg szegény. A testvérem, aki a testvérem volt, de csak félig anyám után, Anyám nagynénje, aki mihelyt elváltak, anyám első férjéhez ment feleségül, és így testvérbátyámnak nagy-nagynénye és mostohanja is lett egy személyben. Bonyolult, végzetet lehelő és elkomorító gondolatokat ébresztő figurák voltak, mint a görög mítoszok zavaros relációinak képviselői, mint az atreidák. A vallások különbözősége is aggasztott, anyám egyháza, amelynek nem élhetett a szentségeivel, mert református volt mind a két férje, és az lett mind a két gyereke is, és a saját sorsunk is, a kálvinistáké, akikkel a vallásháborúk korában rémes dolgok történtek. Hát, ha megismétlődik újra az üldözés. Az ősök, nagyszülők, détszülők, egyéb rokonok, akikről gyakran hallottam, mert szívesen és hálával emlegették őket, Ugyancsak nagy gondot okoztak nekem. Legtöbbjük a temetőben volt, ott látogattuk őket. Nem szóltam én senkinek arról, mit érzek, csak néztem a sírokat az elevenek riadalmával, majdnem haragosan. Nem értettem különös játékukat, hogy a föld alá bújnak előrünk. Hogy csak emlékkövük van, de nem mozognak. Hogy voltak éppen semmik és úgy látszik, mégis valamik, mert a szüleim gyakran felkeresik őket, sokáig állnak sírjuk előtt, s anyám mindig megcírógatja dédanyám dédanyám keresztjét. Lenéztem a halott ősöket. Úgy képzeltem ügyetlenek, hagyták, hogy valami elfogja, föld alá kényszerítse őket. Nevük nevemmel vagy anyám nevével való azonossága nemigen tudatosított bennem semmit. Nem éreztem, hogy közön van hozzájuk, még csak nem is sajnáltam őket. Miért nem menekültek? Miért hagyták, hogy ez történjen velük, ilyen méltatlanság? Miért vállalták ezt a képtelen lakóhelyet és létformát? A halál külső jeleit vadászidényben az összekötözött lábuknál fogva kamporalkasztott öngyilkos nyulak mozdulatlanságán megtört szemén érzékeltem ugyan a hentesnél, de nem fogtam fel, hogy dédanyám és a nyúl valahol azonos kép lett, és azt aztán egy szempillantásig se hittem, hogy az elmúlás miránk is vonatkozhatik. Miért múlnánk mi el? Eszünk ágában sincs. Lehet, hogy más igen, de mi ügyesek vagyunk, szeretünk együtt lenni, élni is. Az élet, az eső, a nap, a reggeli ébredés, a víz üdítése, egyáltalán minden, ami a világba tartozik, olyan boldogító, hogy mi aztán itt nem hagyjuk sohasem. Bennünket kergethetnek, minket nem fognak el, mi majd élünk örökké, mindörökké. A temetési menet vonult el az utcánkon, szakértelemmel nézegettem az üveges hintót, nagy butaságnak találtam, hogy ilyen keserves alkalmazzák, mert igen szép jármű volt, sokkal szebb, mint egy hétköznapi kocsi. A koporsó láttám bólogattam, másokat majd ilyenben visznek el. Csak vigyék őket, ha nem tudnak magukra vigyázni. A halál, élő, emberformájú, szabályos hivatalnoki ügykört betöltő valaki volt a számomra, és leginkább olyannak képzeltem, mint a sintért, akit mindenki között a legjobban gyűlöltem, mert mindig vonzottam az állatokhoz. Ám volt kutya, aki el tudott szaladni a hurok elől. Ez végképp megerősített abban a hogy ha a halál minket is üldözőbe venne egyszer, elszaladunk, mint az ügyes ebek. Nálunk gyakran volt szálló vendég, nagy volt a család. Apám igen későn nősült. Lánytestvérei fiatalon férjhez mentek, egyik másik unokatestvérem 20 25 évvel is idősebb volt nálam. Mindig örültem, ha erdélyi rokonok látogattak meg bennünket, mert sose jöttek üres kézzel. Egyszer az egyik narancsot hozott. Addig nem láttam narancsot, a húszas évek közepetájt még nem volt nálunk behozatal. Magát az unokatestvéremet is akkor ismertem meg, addig nem találkoztunk. Fiatal özvegy volt és riasztó, de kellemes meglepetéssel szolgált. Megláttam ugyanis mosakodás közben a mellét, és én még nem láttam fiatal női mellett soha, csak idősebb nőét. Áltam mellette a fürdőszobában, bámultam rá, meghökkenve attól, amit észrevettem. Milyen szép ez a felső felsőtest! Milyen más, mint az anyámé! Úgy szemléltem, mint egy tárgyat, mintha nem lett volna eleven, Míg föl nem figyelt rá, hogy nézem, magára nem kapta a törölközőjét, és majdnem ingerültem, föl nem szólított, keressen meg, mit hozott nekem Erdéből, ott van a kofferjában, barna zacskóban, vegyem ki. Nem illik kislányoknak a fürdőszobában áldogálni, és nézni, hogy más mosakodik. Azonnal elfelejtettem a mellét, futottam a bőröndhöz. Gömbölyű, pirosas, sima héjú gyümölcs a papír Illatos, Fénylő és ismeretlen, mint a mesék aranyalmája. Beleharaptam egybe, mintha körte volna. Nehéz volt enni. A felnőttek úgy találtak rám, hogy héjastú rágom a narancsot. Együtt az édesét a keserűjével, elképet, dacos arccal pusztítom ezt az ismeretlen valamit, amit szebbnek érzékeltem, mint amennyire íz lett. Kivették a kezemből, meghámozták, úgy adták vissza, s a háborúról kezdtek beszélni, egyikéről azoknak a képtelen fogalmaknak, amelyekkel nem tudtam mit kezdeni, amelyekre nem szívesen gondoltam. – Na a háború – mondták a felnőttek –, hogy egy ilyen nyomorult kisgyerek héjas túlláson neki a narancsnak. Unokaném elkészült a fürdőben, végképp kicsomagolt. Mint kiderült sejemcukrot is kaptam, az nem érdekelt. Nyomorgattam a narancshéjját, és a két fogalom, a háború meg a narancshéj, valahogy összeford gondolataim között. A rokon azt mondta, szeretne azonnal útra kelni, a férje sírját látogatná meg, siet, hogy még nyitva találja a temetőt. Apám ajálkozott elkíséri, megkérdezte tőlem, megyek-e én is. Nem akartam, még tartott az ismeretlen gyümölcs bűvölete. Több narancs volt a stanicliban, talán egy kiló. Nézni volt igazán jó, megszagolni. A felnőttek útra készültek. Tavasz lehetett, vagy ősz, mert apám kabátjához rögzült az emlék. Volt neki egy fekete, galléros köpenyége. Ha meg volna, most divatos volna megint, azt kapta fel. Aztán karomfogta az unoka húgát, és elindultak. Egy darabig kísértem őket ki a kapun, a fasorban is, ameddig a nekem engedélyezett, önállóan is bejárható terület határa engedte. Kötényem zsebét megtömtem narancsal, mindkét kezemben is az volt. Néztem utánuk, ahogy mentek, unokatestvérem mesélt valamit, gesztikulált, apám csak ballagott mellette. Szél fújhatott, de meleg volt, mert a galéros köpenyeget nem gombolta be. A kabát kidagadt, Két szárnyába belekapaszkodott a szél. Apám fekete alakja olyan volt, mintha nem mozogna, nem lábvinni, hanem a levegő. Csak sodródott a nyitott fekete köpenyekben egy kis sovány ember. És akkor történt velem valami. Sose jöttem rá, miért, mitől, és miért éppen akkor. Bámultam utána, ahogy távolodott, és hirtelen megéreztem, hogy egyszer elveszítem örökre. Egyszer úgy fog elindulni a fekete szárnyak sohogásában, hogy nem fordul vissza, hogy nem jön meg soha többé, hogy ostobaság, amit kitaláltam az elfutásról meg a menekülésről, a halál van, kivéthetetlen. eljön érte, anyámért is, értem is. És egyszer mind ott leszünk majd abban az érthetetlennek és felháborítónak érzett sírban, virág felettünk, a nevünk kőbevésve, és épp úgy nem fogunk tudni válaszolni és jelet adni egy felettünk álló kisgyereknek, mint ahogy nekem nem tudnak szólni az ősök. Csak álltam meretten, holtra válva, még egy perc és befordul a sarkon, eltűnik előlem, eltakarják a házak, már is olyan messze jár, hogy alig látni. Akkor elkezdtem futni utána, mintha az életemért szaladnék. Futni. Nem tudom miért. Talán azt remélve, hogy ha elérem, megfogom a kezét és belekapaszkodom a köpönyegébe, akkor lassabban ér annak az útnak a végére, amit ő is bevégez egyszer. Hisz minden egymás nélkül töltött percért kár. Hát ne váljunk el egymástól, amíg csak lehet. Beszélgessünk, szóljon hozzám, kérdezzen, nézzen rám, hiszen egyszer mi mind meg fogunk halni. Először az egyik narancs gurult el, aztán a másik. Aztán sorra mind azok is, amelyek a kötényem zsebelegfenekén zögykölöttek, míg rohantam. A járók rám szóltak, mutogattak, én meg ziháltam, és vissza néztem a szétgurult gyümölcsre. Hosszú utca a Szent Anna utca, apámat a legvégén értem el, akkor már állt, visszafordult rohanó szandájaim zajára. Ált mosolyogva, csodálkozva, összefonta a kezét, állt, mint egy szobor. Mikor elértem, nekirontottam, belekapaszkodtam a köpönyegébe, fuldokoltam, de nem tudtam se sírni, se szólni. – Mi van ezzel a gyerekkel? – kérdezte az unokatestvérem. testvérem. – És hol a narancsa? – Na hát! – Mitől félsz? – kérdezte csöndesen az apám. – Nem feleltem. Magához szorított, míg meg nem nyugodott a szívverésem. Az unokatestvérem az órát tudakolta, Félt, hogy becsukják a temetőt. Megijedt valamitől, mondta az apám. Akarsz velünk jönni? Bólintottam, akkor megfogta én már üres kezemet, el sem engedte, vezetett. Nem foggatott. Hiába is tette volna, arra, amit felfogtam, nem lettek volna szavaim. Szorítottam kedves ujjait, baktattam mellette. Beszélgettek, nem szóltak hozzám. A temetőben csak percekig maradtunk, mi elhúzottunk a rokon mellől, hogy ne zavarjuk. Még fenn volt a nap, kurta árnyékunk rávetődött a sírokra. Sem akkor, sem soha, később sem, mikor már pontosan tudtam fogalmazni, és azt is észrevettem, milyen kétségbe esetten ragaszkodik az élethez. Nem tudtam megmondani neki, mivel néztem szembe azon a narancsos délutánon amely örökre úgy rögzített akkor először látott unokatestvérem szemében, hogy alig, nem félkótya vagyok, és Préda is, és ugyan mire viszem, ha annyira nem méltányolok semmit, hogy szerte górom a Mikor apámat temettük, és koporsója ott úszott előttem a gyászkocsi üvegfalú tengereméjén, még egyszer visszafordította felém szép római arcát, és rám mosolygott. De csak egy pillanatra, mert aztán indult is. Vállán a galléros köpönyege, amelyet évtizedek óta nem láttam már, amiről fogalmam se volt, hová tűnhetett. A szél, a márciusi szél hólyagosra fújta. Apám nem mozgott, nem a lába vitte, csak a levegő.